0: Ciao tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto sul podcast Il Granello. In questo podcast invito le persone che mi hanno ispirato finora il sale della mia energia perché condividano mezz'ora del loro tempo raccontandoci il loro percorso, progetti e successi. Questa idea è nata dal mio desiderio di scoprire in che direzione orientare il mio futuro per chi come me non ha ancora trovato la sua vera vocazione. Queste persone provengono dai campi a me più cari, come la moda, il lifestyle, il design, e hanno accettato di rivelare a tutti voi una piccola parte di sé. Il mio obiettivo? Proporvi un'interazione intelligente, profonda, da cui apprendere, migliorare e crescere. La mia convinzione? Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. La mia speranza? ascoltando queste storie la vostra visione del mondo possa ampliarsi, facendovi scoprire nuovi orizzonti, istigando la vostra curiosità. Allora preparatevi ad un momento di relax e ispirazione. Buon ascolto! Sono fiera di presentarvi oggi Silvana Annicchiarico. Silvana è docente, ricercatrice e curatrice indipendente ed è stata per 11 anni direttore del Triennale Design Museum della Triennale di Milano, con il quale ha ideato e realizzato il primo modello di museo mutante italiano. In questo episodio del Granello, Silvana ci racconterà la sua esperienza triennale, il suo percorso fino ad arrivare ad essere il direttore, e approfondirà un tema non ancora abbastanza noto, ossia quello delle donne designers in Italia, citando alcuni nomi e invenzioni che vi saranno probabilmente familiari e che sono il frutto di una silenziosa progettazione al femminile. Ringrazio molto Silvana per aver accettato il mio invito e anche Alba per avermi presentato questa persona tanto speciale. Se l'episodio vi piace, non esitate a parlarne alle persone intorno a voi, ad iscrivervi sui canali Spotify, SoundCloud e Apple Podcast e a seguire la pagina Instagram Il Granello Podcast. Buongiorno Silvana, come stai? Buongiorno, ciao Francesca,
1: molto bene, grazie per questo invito speciale. Diciamo che eh, compatibilmente con eh, i tempi e la situazione sto bene, ti ringrazio molto.
0: E tu? Anche io sto bene, grazie mille. Silvana, per le persone che non ti conoscono potresti presentarti nella maniera in cui preferisci?
1: Sì, benissimo. Vi uh, presento, sono Silvana Michiarico, insegno uh, storia del design a Lisia di Pordenone. Scrivo design, scrivo saggi, libri, ma collaboro anche con testate come La Repubblica, Domus e poi ho la curatrice indipendente. Uh, mi piace molto il termine curatrice perché significa proprio prendersi cura e credo che. Uh, di questi tempi sia un'attività necessaria, importante. Ultimamente eh, mi sono occupato di dare eh, luce e voce a quelle grandi eccellenze italiane che sono disseminate in quel museo a cielo aperto che è l'Italia. E ci si muove sempre su un confine di cerniera tra altissimo artigianato arte e design. Per esempio, eh, per spiegare meglio, sto lavorando a Spilimbergo, che è un territorio con un'antichissima tradizione dell'arte musiva, dove si fanno mosaici eh, esclusivamente realizzati a mano. E poi, eh, recentemente, ho iniziato anche una collaborazione con eh, Skype Arte per un nuovo programma culturale che si chiama Luce Social Club, e io lì mi occupo di recensire, di far scoprire mostre di design, di moda, di arte contemporanea. Insomma, per farti capire che attualmente la mia attività è molto diversificata ma come fil rouge il tema del prendersi cura e valorizzare, eh, fare emergere realtà magari eh, sconosciute o meno note oppure di mettere l'accento e di guardare in modo eh, diverso quelle che invece sono già conosciute e già note.
0: Già ci hai dato l'idea di stare seguendo molte cose e sei stata direttrice della Triennale di Milano dal 2007 al 2018 se non erro. Quindi lì direi che avrei avuto spazio per appunto dedicarti al curare e, e allo stesso tempo anche valorizzare quello che l'Italia offre. Potresti raccontarci appunto di più sulla tua um, esperienza? Devo dire che la mia esperienza in Triennale è stata
1: un'esperienza incredibile, una sorta di grandissimo innamoramento, di incantamento. Quando sono arrivata prodotta alla Triennale, Confesso che eh, questo accade ormai oltre vent'anni fa. Ehm, avevo quasi timore a marcare la soglia perché questo edificio così eh, imponente era un po' addombrato, era un po' scuro, era un po' chiuso, era poco vitale, era molto chiusa eh, come istituzione molto esclusiva. Mentre io ho lavorato per vent'anni con diversi eh, presidenti che si sono... Succeduti al rinnovamento e all'apertura di questa straordinaria istituzione alla città, al mondo e eh, ho lavorato appunto soprattutto ad aprire eh, questa istituzione, a renderla vitale e eh, mi piace molto dire che ho eh, lavorato alla costruzione di un pubblico perché quando sono arrivata io era eh, praticamente deserta e io eh, ritengo che un'istituzione viva grazie alla presenza di un pubblico e mi piace avere a che fare con pubblici diversi, da una parte pubblici specializzati, specialistici e dall'altra invece un pubblico più eh, generico che ha voglia appunto di avvicinarsi a eh, delle eh, discipline come il design, l'architettura, l'arte eh, e così via. E in vent'anni sono eh, riuscita a far uscire il design italiano nel mondo. Infatti l'ho portato nelle maggiori istituzioni delle più grandi città del mondo. Quindi ho proprio cercato di eh, sdoganare, di lavorare all'esportazione, alla eh, maggior conoscenza di questa nostra storia eh, gloriosa in tutto il mondo. Quindi per me è stata sicuramente eh, un'epoca d'oro, dove ho potuto mettere in pratica un'idea innovativa di fare museografia e museologia perché ho ideato ovviamente accanto a tutto il team che lavorava con me accanto ai direttori e ai presidenti ho lavorato alla creazione a un modello di museo mutante che cosa significa un museo che non raccontava una storia unica, cristallizzata e definitiva, ma che cambiava pelle, anima, contenuto ogni anno e eh, proprio in occasione eh, dell'apertura dell'appuntamento più atteso durante l'anno che è il Salone del Mobile, dove eh, a Milano si eh, riversa un enorme pubblico internazionale Anche il museo eh, si eh, vestiva a festa, ancora profumato di eh, vernice, eh, dell'allestimento, e si presentava con un ordinamento scientifico rinnovato, quindi con un'interpretazione storiografica nuova e con anche una messa in scena, una narrazione, una rappresentazione coinvolgente, perché ritengo che eh, per far avvicinare il pubblico, per far conoscere una storia sia importante evidentemente sia essere rigorosi dal punto di vista del contenuto e dell'ordinamento scientifico, ma anche eh, essere capaci di far sognare e quindi di eh, mettere in scena una rappresentazione che possa coinvolgere il pubblico e eh, devo dire che eh, sono state, mh, o sono riuscita a realizzare 11 edizioni, 11 storie diverse, come una sorta di grande mosaico dove ogni tessera messa una accanto all'altra poteva andare a costituire una nuova storia del design che non era ancora stata scritta e eh, pensate che eh, per esempio nel 2011, quando eh, il Trenale Design Museum è stato scritto da Alessandro Mendini con un'edizione intitolata Qualcosa siamo? Il New York Times lo aveva battezzato come il più bel museo di design al mondo. Insomma, una grandissima soddisfazione. Quindi la mia esperienza di eh, direttrice del Trenale Design Museum è stata, come dicevo prima, un grandissimo innamoramento. Però evidentemente, come tutti i grandi innamoramenti, le esperienze non possono durare in eterno, altrimenti eh, si rischia di, eh, no, di incattapecorirsi. E quindi, in occasione del cambio della eh, governance in triennale, ho sentito insomma, un po' il bisogno di eh, cambiare, di sperimentare nuove strade e soprattutto di darmi un tempo di lavoro eh, più rilassato, più più dilatato, perché io in vent'anni, in triennale, eh, devo dire che non c'è mai stata, non concepisco una distinzione, evidentemente il lavoro quando lo ami non puoi fare una distinzione fra tempo di lavoro e tempo libero, però in realtà questi vent'anni sono stati totalmente totalizzanti, quasi ho avuto quasi in apnea, quasi non, non respiravo, quindi ho sentito la necessità di ritornare ad essere eh, indipendente e di misurarmi con gli scenari di un mondo che eh, sta decisamente cambiando e ancora oggi ancora di più e mi piace osservare il mondo però avendo alle spalle questa Lunga maturazione di una cultura del progetto che appunto ha avuto modo di praticare, di sondare da tantissimi punti di vista.
0: Perfetto e quindi facendo un passo indietro come è arrivata appunto a collaborare in triennale? Allora il
1: percorso per arrivare ma questo evidentemente è stato molto lungo e affascinante perché ho iniziato fin dall'università, ho fatto architettura al Politecnico di Milano, ho fatto tantissime esperienze sul campo eh, con il mio maestro con eh, il professore, con cui mi sono laureata, che purtroppo adesso non c'è più, si chiama Walter Barbero, mi piace ricordarlo, qui un uomo straordinario, un architetto, un, un antropologo, un narratore e lui mi ha introdotto appunto allo studio di tessuti urbani, marginali, come eh, le frange delle medine di alcune città magrebine, come e Tunisi, o ancora a pensare alla rigenerazione di tessuti urbani depressi, poverissimi, come per esempio i barrios marginados di eh, città come Santo Domingo, dove sono state in contatto con culture, esperienze, realtà totalmente altre, diverse. E questo è sempre stato un mio sogno, di poter entrare in contatto e conoscere, provare a capire, non semplicemente da turista eh, per caso, ma cercare di entrare nei luoghi, entrare in contatto con eh, le persone e quindi fare delle esperienze in presa diretta. E quindi questa per me è stata un'esperienza fantastica. Eh, subito dopo ho lavorato in grandi studi di architettura a Milano per esempio lo storico eh, studio eh, di Via Chiossetto dei BBPR, uno studio magico, ho lavorato a lungo con Bicco Belgioioso, ma poi anche con Gaetano Lishandra, che, con il quale appunto, facevamo grandi commesse e collaboravamo per la Carolenti o anche con Emilio Battisti. Quindi grandi studi, grandi nomi, grandi personaggi e eh, sempre pensando all'architettura con la maiuscola. Quindi, il mio approccio iniziale, e anche fin da piccolo ho sempre sognato eh, alle grandi eh, costruzioni. Mi piaceva appunto, sognavo in scala, in grande scala. Poi, però, c'è stato un po' un periodo di crisi: eh, gli studi grandi un po' eh, soffrivano. E eh, un'altra mia passione era sicuramente la scrittura e ho conosciuto eh, Almerico De Angelis un napoletano che eh, dirigeva, eh, dirigeva la rivista Modo una storica rivista di design fondata eh, da Alessandro Mendini e eh, appunto sono iniziato a fare questa collaborazione Pensa penso che è proprio nelle stanze della redazione di Modo che ho conosciuto ho incontrato due grandi napoletani <ride> da una parte Almerico De Angelis e dall'altra la mia amica speciale, che credo che sia stata appunto lei, che eh, ti ha portato fino a me al Certo. E, eh, sì. <ride> e quello per me è stato un periodo straordinario, una bellissima esperienza. E da lì ho iniziato il mio percorso all'interno, la disciplina del design. Che, eh, come ti dicevo, eh, all'inizio non, non riuscivo neanche tanto a capirla. Invece poi frequentando Modo ho capito che il design è quella forma d'arte contemporanea più ehm, straordinaria che ha questa potenza e questa capacità di poter ridisegnare il mondo attraverso le piccole cose, attraverso le cose marginali, attraverso la bellezza del quotidiano. No? E quindi... Ehm, ho fatto questa lunghissima esperienza a modo e poi eh, sono approdata eh, quasi eh, per caso alla Triennale di Milano alla fine degli anni '90, dove, appunto, prima con eh, il mio ruolo di conservatore della collezione permanente del design italiano e poi come l'ideatrice, come dicevo prima, del. Eh, del museo, del design dal 2007 al eh, 2018, sì.
0: Quindi hai sempre sognato in grande scala e direi che sei stata ripagata.
1: (ride) Sì, eh, mi piaceva appunto l'idea di lavorare sulla città, mi piaceva l'idea di lavorare sulla grande architettura, però poi in realtà ho capito che il design è veramente una disciplina che permette appunto di fare delle grandi rivoluzioni, sì.
0: Sono d'accordo, perché appunto è un po' meno in grande scala dell'architettura, quindi dà anche la possibilità di vedere risultati più in fretta, direi. Certo. Mm. Molto bene. E tra le altre cose appunto sei autrice del libro Women in Italian Design, che propone un'altra prospettiva per guardare al design, quindi sotto il segno di Penelope c'è dal punto (ride) di vista delle donne. Potresti riassumere le le tue convinzioni a riguardo... Sì, Women in Italian Design è stata un'edizione del Triennale Design
1: Museum che ho curato personalmente, quindi ho curato l'edizione del museo e ho scritto questo volume insieme anche a tantissime altre eh, donne e altri personaggi. Generalmente non amo i direttori di musei che raccontano in modo solistico e solipsistico la loro storia e io nella costruzione di questo grande museo ho sempre voluto attorniarmi di molte figure di storici, di critici curatori per dare vita a più voci a più racconti a un grandissimo coro però ho sentito un bisogno impellente anch'io di scrivere una storia di riscrivere la storia dell'italiano italiano punto di vista femminile, se non altro per ridisegnare un territorio, perché in tutte le storie del design, in tutti i manuali, le donne citate si contavano e si contano sulle dita, ma neanche di due mani, credo di una mano. Evidentemente vengono citate le grandissime, speciali, fuori classe Gaulenti, Cine Boeri, Anna Castelli Ferrieri, ma pochissime altre. E io invece ho fatto un eh, censimento in cui ho riscontrato, fatto emergere fra notte, fra donne note e meno note, oltre 400 designer, donne, tutte di grandissima qualità. E. Eh, Facendo questa indagine mi sono chiesta perché questa rimozione, perché questa marginalizzazione del contributo eh, femminile dalla storia del design italiano. E eh, quella edizione, che tra l'altro era eh, la continuazione già di una lunga ricerca intrapresa anche da altre studiose, andava nel senso, non dico di voler esarcire un torto, ma proprio l'intento era di ridisegnare una una mappa, un territorio, una geografia, uscendo proprio dalla cultura patriarcale che faceva sì che eh, le donne in qualche modo erano destinate a forme di design più marginale, più secondarie. In realtà questa edizione mi ha consentito di far nascere e sviluppare un dibattito proprio sulle modalità e le peculiarità di fare design al femminile che sicuramente ci sono delle caratteristiche predominanti per esempio i progetti al femminile sono sicuramente più accoglienti, più inclusivi, meno spigolosi con un minor tasso di testosterone insomma è un bel modo di eh, guardare fare eh, il progetto. E quindi eh, è stata anche questa un'esperienza davvero indimenticabile.
0: Ce n'è una donna che magari hai scoperto senza che fosse troppo famosa? Che ti ricordi? Guarda,
1: eh, ce ne sono veramente tante perché allora quando... Ormai non mi ricordo neanche, era il TDM9, era forse 2009, magari c'erano delle ragazze che si stavano appena affacciando al, nel mondo del design, come Lilaria uh, Bianchi, che adesso invece è famosissima, quindi tantissime giovani che si stavano stavano muovendo i primi passi, piuttosto che uh, considerato uh, donne che in realtà non venivano... Pensate come designer, come eh, la Luisa Spagnoli quando eh, disegna e realizza il bacio perugina, piuttosto che la Montessori che cent'anni fa fa tutti questi eh, giochi che ancora oggi vengono usati soprattutto nelle scuole montessoriane e che sono oggetti puramente di design senza tempo ma che non venivano riconosciuti come Progetti eh, veri e propri, quindi anche qui da una parte nomi noti che non sono stati computati, annoverati eh, nella storia del design oppure nomi eh, freschi che cominciavano a muovere i primi passi che, invece, per esempio, dopo eh, cinque anni sono eh, sulle pagine e sulle copertine delle più note riviste e magazine di design. Quindi è è stato molto bello, molto divertente.
0: Immagino. E allora, eh, seguendo questo tema, eh, c'è una di queste donne che ti piacerebbe ascoltare in questo podcast, di cui vorresti davvero ascoltare la storia?
1: Eh, Consiglierei e mi piacerebbe ascoltare la storia di una donna speciale, È stata una delle protagoniste all'interno del Museo Women in Italian Design, che è Rosanna Bianchi Piccoli, che è una donna elegantissima con i capelli d'argento lucente, che ha attraversato tutto il Novecento, che è capace di plasmare con le sue mani la ceramica, eh, trasformandola in vasi alchemici dalla forza quasi primitiva arcaica ma al contempo di essere capace appunto al femminile di essere leggiadra, leggera e fare delle opere che eh, sono fragili, come ricami, avrebbe tantissimo da eh, raccontarci.
0: Ma proverò a raggiungerla allora, sarebbe molto interessante. Perfetto. (ride) E adesso invece ti porrò la domanda signature del podcast, ossia cosa dovrei fare con la mia vita Più ampiamente la domanda consiste in cosa consiglieresti a chi è in cerca della della sua via professionale?
1: (ride) Cosa dovrei fare con la mia vita? Allora, eh,
0: forse in qualche modo,
1: l'ho detto prima, mi piacerebbe praticare maggiormente la lentezza. Eh, Sì praticare la lentezza e continuare a coltivare la pratica della bellezza quotidiana. Questo per quanto mi riguarda. E anche imparare a volermi più bene, a mettermi al centro, perché eh, per fare bene le cose bisogna volersi bene. E in realtà in molti anni non mi sono messa al centro, mi ho sempre guardato in maniera obliqua laterale, dietro Invece vorrei rimettermi un po' al centro, ascoltarmi di più. Mentre ai giovani mi sento di dire forse una una sola cosa, di provare a scoprire qual è il punto di congiunzione fra il talento e la passione, ovvero capire che cosa sei bravo a fare ma con tempo capire che cosa ti piace fare cioè credo che sia fondamentale che ci sia sempre una confluenza, un incontro una congiunzione tra questi due ingredienti questo secondo me è il consiglio perché dare tanti consigli come ai figli non Mm. serve a nulla poi eh, diventi ridondante crei confusione questo è l'unico consiglio e eh, da educatrice, lo dico sempre anche a, a mia figlia, questa adolescente fantastica che io amo con tutta me stessa, Caterina, che ha 15 anni, eh, di eh, lavorare, di mh, studiare, di, in, di fare le cose anche le più semplici con grande rigore, cioè di usare il rigore nelle cose che si fanno.
0: Sì, sono d'accordo. Eh, mi sembrano consigli frutto davvero della tua esperienza, quindi molto, molto ricchi. E adesso invece ti, ti viene la parte delle domande granello, a cui rispondere con una sola parola e senza troppo pensare. Ok. Perfetto. Un viaggio da raccomandare? Istanbul. Un libro?
1: Il colibrì di Veronese perché è l'ultimo che ho letto. Un ristorante. Sicuramente uh, Gioia di Pietro Coleman, sono vegetariana e lo adoro.
0: <ride> eh, un film.
1: Ce ne sono tanti, però uno per tutti: Ultimo tango a Parigi di Bertolucci.
0: Mm, adoro. Uh, un sapore d'infanzia.
1: La marbellata di Rabarbaro.
0: Un'opera d'arte. De Chirico, Piazza d'Italia. Un oggetto di design.
1: Lo sapevo questo.
0: (ride) Difficile, non lo vorrei
1: mai esplicitare, però direi eh, il portacenere cubo di Bruno Munari perché sono ancora una fumatrice, non dico accanita, però sono ancora una fumatrice e mi aiuta a nascondere i (ride) mozziconi. Perfetto. Un'epoca? Gli anni 30 del Novecento. Un hobby? Un hobby. Fiori, coltivare i fiori.
0: Perfetto. E un'eroina? Ne hai già dette molte in verità, però una ancora.
1: Un'eroina... Mm... Pocahontas.
0: Ok. <ride> Belle risposte. Direi che <ride> dipingono molto bene la, la tua persona. <ride> Silvara, ti ringrazio molto. Direi che hm, ti ho posto... Alcune, non tutte, delle domande che avrei voluto porti, però mi sono molto piaciute le tue risposte e ti ringrazio ancora per per la tua disponibilità. Grazie a te, Francesca. Colgo l'occasione per ringraziare anche voi e spero che tutte le designers che hanno ascoltato l'episodio siano ispirate a far sentire di più la loro voce. Io vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo con un nuovo episodio del Granello.